0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин. Это «Диалоги» с Романом Романовым. Роман Романов у нас известный ютубер. Ну, как известно, Не как Дудь, конечно. Но, тем не менее, политический блогер. Ну, и так далее. Что-то в этом роде. В общем, никакой не политолог, Да. Ну, просто профессии. мне кажется, что это, знаешь, вот это слово политолог, а -а -а. оно дискредитировано давно, поэтому будем называть э, ютубером, если кому хочется, можете найти Романа в ютубе и там в том числе, конечно, подписываться и смотреть его блог-влог. Роман, я предлагаю, знаешь, на довольно такой широкий спектр тем поговорить, в основном с имперским посылом таким. Я помню, в начале года нас беспокоили такие мелочи, как волнение в Казахстане. Вот ты выходил ко мне в прямой эфир, мы с тобой в том числе обсуждали. Я сейчас предлагаю развить эту тему наших отношений Россия и Среднеазиатские республики. Республики бывшего СССР в том числе, например. А вот давай с Казахстана начнем. Как тебе последние недавние заявления Такаева? А все зависит... Не очень дружественные, скажем так, как мне кажется. Одно из них напмев сделано в присутствии Путина по поводу того, что Донбасс там и еще республики это квази образование. Ну
2: вот такое вот. Все зависит от того, как взглянуть на этот вопрос, да? То есть некоторые аналитики предлагают интерпретацию разговора Путина и такая вот следующим образом, что это такая публичная игра между двумя президентами. Мы таким образом пытаемся преодолеть вот то западное эмбарго, санкции, которые на нас наложили и используем... Казахстан как такие серые ворота для того, чтобы получать западные технологии, товары, импорт и прочее, прочее. То есть, прочее. на самом деле,
1: все вась-вась, а публично
2: как бы вот, -вот, вот Да, разыгрываем большая сценка. Но проблема в том заключается, что на самом деле еще до того, как развивались все эти ситуации, связанные с большими санкциями со стороны Европейского Союза, в принципе, от коллективного Запада нельзя было сказать, что взаимоотношения между Казахстаном и Россией абсолютно гладкие. В принципе, и предыдущий президент республики, и текущий, они продолжают Единую политику, например, политику, связанную с постепенной дерусификацией Казахстана. Вот сложно себе представить, чтобы дерусификация или латинизация Казахстана казахского языка, она была бы вот тоже частью этой большой красивой игры, большого пиара перед коллективным Западом. Мы как бы обманываем, да, Запад, но при этом формально дерусифицируем тот же Казахстан. Плюс, если взглянуть чисто на казахские элиты, становится понятно, что среди них пророссийских в современном Казахстане в принципе не существует. Будет. И Ча...
1: незарбаевские-то еще были пророссийским, на самом ну, деле.
2: Ну, на самом-то деле, если присмотреться, сложно их тоже пророссийскими. Это, как говорят, элиты что определяют? Ну, Семья все и в семье. сравнении. Я вот про что. Ну, в какой-то степени, да. Хотя, на самом деле, по-моему, разница не слишком большая, потому что, так или иначе, там сейчас существуют две большие группы. Одна из этих групп интересов, она, собственно, смотрит куда? Как, в принципе, Назарбаев в сторону Лондона, в сторону Брюсселя. Они в какой-то степени желают, в принципе, выстраивать с России такие теплые... Ну, скорее даже не, не теплые, а не холодные взаимоотношения в том плане, что понимают, что зависят от Российской Федерации с точки зрения военной безопасности, с точки зрения общих границ, с, точ, с точки зрения, например, экспортных потоков, связанных с продажей сырья. Вот Текущие, например, проблемы, связанные во взаимоотношениях с Казахстаном, они в том числе с сырьем так или иначе возникли, да, текущий дискурс, особенно после ПМЭФа. А, есть же группы, которые напротив говорят, да, Запад это хорошо, Российская Федерация... Федерация тоже неплохо, но на самом то деле нам нужно смотреть куда дальше, в несколько больших исторических плоскостях, и будущее Казахстана должно лежать в союзе в первую очередь с Турецкой Республикой, ну и далее вот там вот это вот квази-имперское образование под названием Великий Туран, которое сейчас все больше обсуждается в формате вот той дискуссии, которая существует в этих тюркских сообществах, да, то есть если мы в принципе приглядимся к современному Казахстану, там все больше говорят о том, что неплохо было бы посмотреть в
1: сторону Турции. И здесь... Хотя вот на самом деле, вот от чего туда смотреть? Ну, что хорошо в Турции сейчас происходит? Я а понимаю, это... да, вот эти красивые разговоры о том, что Эрдоган возрождает Османскую империю, но, на мой взгляд, возрождение Османской империи закончилось, в общем-то, на возвращении части Карабаха вместе с Азербайджаном, да, в общем-то, и все. В Сирии в то же, чего он добился? Да глобально ничего, там у него вся эта война продолжается, и конца и края не видно с, вот решения ситуации с курдами. Никакой абсолютно. В чем тогда вот эта вот задумка Османской империи, я пока, честно говоря, не вижу. По-моему, это просто красивый разговор, на самом деле.
2: Ну, во многом, да, такой пан-тюркистский дискурс, который там создается, что давайте объединяться, становиться сильнее. Более того, если там приглядеться, в принципе, к среднеазиатским сообществам, не только на элитарном уровне, но и на низовом, например, многие люди, которые раньше предпочитали в качестве мигрантов отправляться, например, в Российскую Федерацию, ну, чтобы здесь денег подзаработать, да, свои семьи прокормить, дом, может быть, красивый построить где-нибудь под Бишкеком. Сейчас они смотрят не только в сторону Российской Федерации, а, например, и в сторону Турецкой Республики. Хотя, казалось бы, в Турции зарплаты пониже, уровень дохода пониже, нежели в России, но, тем не менее, вот буквально сегодня, добираясь, да, например, до этого эфира, Таксист, киргиз, спрашиваю, вот как тебе здесь? Ну, нормально, в принципе, но хотелось бы получше. А где получше будет? Ну, либо в Европе, но я до тут не доберусь, говорит. Либо, собственно, есть Турция. Вот много наших в последнее время, говорит, отправляется в Турцию. И ну, вот так такой...
1: лира была девальвирована очень сильно недавно. сколько? Вот я сейчас даже перепроверюсь, да, но помнишь, вот не так давно... Там был... за были...
2: по-моему, что-то 80%... Ну, да, поседания. сильно
1: упало. Я не понимаю, зачем как бы вот... Но так или иначе, и,
2: и вот здесь на самом-то деле кроется главная проблема, и она заключается не в самих среднеазиатских сообществах, не в их элитах, не в мигрантах, да, которые смотрят, куда же наконец-таки отправиться, где жить, а проблема заключается в Российской Федерации, собственно, для того, чтобы представлять из себя серьезную силу, вот на мой взгляд, да, в регионе, с точки зрения мягкой силы, да, вот той самой soft power, о которой много в последнее время говорят, но мало делают у нас, к сожалению, нужно создавать некие образы, да, образы привлекательности. Раньше, чем Россия привлекала среднеазиатские государства, в период Советского Союза, в период даже Царской России, это, собственно, образ некой цивилизации, некого прогресса. Если ты хочешь вырваться из архаичного общества, которыми ну, по большей части были те регионы, которые сейчас составляют эти среднеазиатские государства, то ты так или иначе обращался именно к России. Она была единственным поставщиком цивилизации в этот регион. Сейчас ситуация меняется, и, собственно, цивилизация она идет и из Турции, и из Европейского Союза, и многие там это, в принципе, видят. Но ключевая проблема даже не в цивилизаторской функции, а в том, что, вот, например, предположим, у нас есть... Такаев, да, который глобально рассуждает над своей многовекторной политикой. Куда же обратить очередной вектор своего внешнеполитического взора? Он смотрит в сторону... Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. И что он может получить? Он может получить технологии для развития своей нефтедобывающей промышленности, технологии для развития своей IT-отрасли. Может получить некоторые инвестиции, которые будут развивать, в принципе, что-то более-менее инновационное. Посмотрит в сторону Китайской Народной Республики. Ну, понятно, деньги. Очень много денег можно с Китая привлечь до сих пор, даже несмотря на приближающуюся рецессию. А во-вторых, кроме денег, там тоже присутствуют некие технологии. Ну и с другой стороны у нас есть Турецкая республика, которая вот декларирует вот эту культурную составляющую. Там еще эта история с общим учебником истории, которая по тюркской истории, который должен внедряться в школьные, университетские программы как раз-таки в этих государствах. О, которая противоречит, наверное, нашим представлениям. Естественно, естественно. И более того, если раньше там была история более-менее такая, скажем, связанная с Россией, если не русоцентричная, то связанная с Россией, сейчас наверняка центр сместится вот куда-то туда в сторону. Сторону. То есть, Казахстан
1: не Сталин основал в целом-то, в общем-то, да? Он к нему отношения не имеет, судя по новому учебнику истории, как я понимаю. Как мне это видится? Ты сказал про мягкую силу. Пашка Пряников, телеграм-канал Толкователь наверняка -то слышал. Знаешь, и про экономикс он пишет у себя как раз в телеграме. На РБК-ТВ сейчас увидел одного экономиста довольно стройное объяснение, почему в России сейчас мы видим такой ажиотаж вокруг ухода и возврата Макдональдса, вокруг распродаж Кей и т.п. Это сила бренда, аналог мягкой силы в политике. Люди свою обыденную жизнь вписывают в идеологии брендов, как те же очереди перед магазинами в день появления новых моделей Apple. Соответственно, уход из России таких мегабрендов ассоциируется у людей с тем, что оторвали у них какой-то протез, часть их обыденной жизни. Получается, мягкая сила – это, в общем-то, просто «создавай бренды». В том числе. Ну, Телеграм, вот. вот. Они Яндекс, могут быть Ну, Яндекс в Европе не зашел особенно, в целом, если говорить. Ну, вот Telegram. А мы способны на создание больших и сильных брендов?
2: Мы их создавали. То есть, вспоминаем Telegram, вспоминаем, например, бренд 2014 года замечательный, «Русский мир», да? который, в принципе здесь активно внедрялся, и более Но того... Но сейчас
1: от него дурно пахнет, от этого бренда.
2: Его не используют, да, новые не создаются при этом. А более того, вот даже взглянем на эту студию, да, в целом, обратимся к тем брендам, которые здесь присутствуют, да, кроме основного, ключевого, uh -huh. то есть микрофон видим, да, определенную uh -huh. камеру видим определенную, то есть эти вещи, связанные с общим потреблением, да, товаров, то есть приходишь, так или иначе понимаешь, вот это от Америки идет, это от Европы идет, а вот что от России может прийти в Среднеазиатский регион, что Россия может там предложить, условно, ну, жителю, опять же, той же Алматы. Вот, смотрим, предлагаем, они не видят Моду, этого.
1: значит, на сруб деревянный, да, под теории,
2: да, на русские песни в какой-то степени. Вот в каком-то смысле можно было бы в культурном плане продвигать свои инициативы, но, к сожалению, по большей части это обычно склоняется, если говорить о сотрудничестве с государством, к каким-то ну, формальностям, да? то есть обычно нереализуемые проекты, либо просто реализуемые ради бумаги. У меня есть знакомые, которые как раз-таки занимаются там по линии, связанным с государством, условно мягкой силы, как это можно было бы назвать, и они... Естественно, не своим начальникам, а так в разговорах жалуются, да, вот хочешь реализовать интересный проект, например, по журналистскому сообществу, которое бы работало на территории Казахстана или на территории Узбекистана и продвигало бы некие идеи, связанные там с Россией, но при этом работало бы неофициально через офис местного президента или там человека, который курирует внутреннюю политику, а самостоятельно, да, то есть как условно работает там «Голос Америки». Тут же наши чиновники в высоких кабинетах говорят, мы во внутренние дела не вмешиваемся. Если сотрудничаем, то только условно на уровне там как раз-таки государственных аппаратов либо какого-то личного рукопожатия крупных
1: портфелей. Да? Короче, много бюрократии. Иван Панкин и блогер Роман Романов. Две
0: минуты перерыв, после этого продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Иван Панкин и блогер Роман Романов. Мы с тобой, в том числе про мягкую силу, уже поговорили. Среди прочего, про силу бренда, потому что сила бренда это аналог мягкой силы, как мы выяснили в целом. Ты назвал, среди прочего, русский мир. В принципе, да, это можно отнести, наверное, к брендам в каком-то смысле. Это хорошее, красивое название, с которым можно работать, которое можно распространять. В 14 15 16 годах оно, в принципе, шло. Но вот после этого времени начало как-то затухать. И сейчас русский мир, ну так вот если судить по комментариям в интернете, уже ничего из себя не представляет. Именно как бренд, я имею в виду.
2: Потому что его не развивали, то есть в него не вкладывали. А как развивать? Во-первых, что такое бренд, да? Это определенный образ. Можно вспомнить рекламу условной Кока-Колы. То есть, с чем ассоциируется Кока-Кола? С Новым годом, да, в какой-то степени, с весельем они пытаются создавать образ потребления у молодежи, да? Но при этом Кока-Кола это очень условно молодежный напиток, сколько ей лет? 80, да? Но при этом все время нам пытаются некую ассоциацию именно с молодым поколением создавать. И вот как раз таки образы, образы жизни, связанные с образами даже бытового общения с брендом, они так или иначе обозначают, что он в итоге представляет в жизни конкретного человека. Да? То есть, кока-кола это напиток праздника. Ну, или напиток, который в крайнем случае может тебе там помочь быстро жажду утолить, хотя его, по-моему, в последнее время так не рекламировали. А русский мир поначалу это некая идея как раз-таки сначала русской весны, которая должна была бы изменить те сообщества, которые существовали на территории бывшей Украины, и которые впоследствии должны были бы стать либо дружественными к России, либо и вовсе интегрированными в состав Российской Федерации. Впоследствии просто ну части из этого либо не смогли, как мне кажется, исполнить, да, потому что проект Новороссия не вырос, каким он, наверное, должен был быть по итогу. И ну, сейчас
1: пожинаем плоды.
2: И с другой стороны перестали этот бренд развивать. У нас есть словосочетание. А что конкретно в жизни каждого человека может это составлять, нам не рассказывают. Вспоминаем тоже очень сильно бренд Apple, да? Как нам демонстрирует условно вот iPhone? Который является основным продуктом Показывают рекламу, способ применения да Ты берешь, прикладываешь, фотографируешь Приложение выполняешь определенное То есть тебе буквально показывают, что ты получишь Когда же ты получаешь русский мир Ну да, вроде бы как есть Что-то, но что конкретно Поначалу это именно такая народная Иридента, восстание, да, условно Как раз таки против отрицания всего Русского в 2014 году В какой-то мере это было связано еще с Оружием, с теми символами, которые Использовались в тот период. Сила, защиты это -мяш, мяш да, можно вспомнить, например. Которая тоже...
1: Ну, Няш-Мяш – это про поклонскую речь, а все-таки это ее конкретный бренд. Я не думаю, что его можно относить к русскому миру все-таки. Я так понимаю, что ты клонишь к тому, что мы здесь внутри сначала должны… Да,
2: да. мы должны создать образ, который да, мы был образ. Там. Тогда там. Ну, то есть, работаем над экономикой,
1: провалить. и люди потянутся. Вывод таков. Экономика,
2: политика, в целом образ. То есть, сейчас для среднеазиатских сообществ, если мы хотим там присутствовать в культурном или политическом плане, мы представляем сейчас прошлое. То есть, они условно вспоминают Россию как некое наследие от Советского Союза. Вот тот центр, который достался, согласно тем историческим процессам. Будущее лежит в векторе от России, и далее уже выбираем. там. Более лот, того, Россию. мы
1: активно юзаем Советский Союз и, в принципе, тоже его применяем в этом смысле. Но он как? постепенно отмирает Аналог. в этом проблеме. Мягкой силой тоже, да,
2: и это ошибочно, ты считаешь. Да, да, нужно создавать образы будущего или прошлое, по крайней мере, регулярно развивать, а у нас внутри даже страны нету какого-то определенного отношения к советскому наследию. С одной стороны, вроде бы распад Советского Союза, это, безусловно, катастрофа цивилизационная, с другой стороны, цитаты Ильина, например, присутствуют, что тоже, да, в какой-то мере является отрицанием Советского Союза. Это в рамках только самого высокого дискурса. На низовом дискурсе мы вовсе не определенная нация. Эта неопределенность от нас отталкивает многих.
1: И все же, что касается бывших уже республик, особенно среднеазиатских, с которых мы в последнее время слышим много чего нехорошего, от Узбекистана, из Киргизии там тоже доносились в свое время. Довольно подозрительные слова от чиновников и от политиков, которые там меняются, правда, довольно часто. И Казахстан Киргизия, вот это болевые точки наши, как мне кажется, надо ли нам их жестче контролировать, проявлять жесткость вот сейчас как никогда, или сейчас все-таки активнее надо проявлять именно то, что называется мягкой силой.
2: Вот мне как имперцу безусловно хочется сказать, да, нужно действовать жестче, нужно наводить порядок жесткой имперской рукой и чтобы там было тихо и, собственно, смотрели только в нашу сторону. Но проблема заключается в том, что а мы готовы к тем издержкам, которые могут возникнуть на местах. Условно, если казахские... Про Киргизию не будем говорить, потому что Киргизия такое своеобразное государство, а вот относительно Казахстана...
1: Три предположим... революции, по-моему, за там,
2: да. короткий срок. Но, довольно... тем не менее, они вряд ли переориентируются от России быстро, если это не сделают другие государства раньше. А вот у Казахстана есть такие возможности. Ну и, предположим, все казахские элиты сойдутся в консенсусе, что нужно держать курс на Китай или на Турцию. Что будет делать в данном случае Российская Федерация? Применять физическую силу, но с каждым своим Соседом так не получится работать А мы по факту не работаем Не с местным населением, не работаем Не с местными элитами. Вот раньше Советский Союз в период до 70-х годов как старался действовать Буквально сотрудничал со странами Второго, третьего мира и Предлагал местным представителям элит Так или иначе проходить обучение Встраиваться в систему советского Какого-то сотрудничества. И мы Воспитывали тех людей, которые впоследствии Смотрели на Советский Союз и говорили Да, это то будущее, которое нужно нам стремиться Сейчас, по сути, вот во всей Средней Азии происходит тотальная дерусификация элит. Не только в плане там, языка, культуры, но и в плане их ориентира. Ориентируются они уж точно далеко не на нас. И здесь тоже нужно кардинально менять работу. На самом деле, единственное, чего не хватает у Российской Федерации, это определенности и воли. Без этого, в принципе, нельзя говорить о том, что мы будем наводить либо порядок, либо возвращать их в пророссийский вектор. России самой нужно сейчас определиться, чего она хочет от Средней Азии. На
1: мой взгляд, мы вообще не определены по этому вопросу. Вот это ключ момент, что не определились до конца, действительно, я тоже это чувствую. И важно в таких моментах учитывать, наверное, советский опыт. У нас все-таки есть богатый опыт в этом смысле. Это Чехословакия, это Венгрия, наверное, Румынию тоже можно встроить в этот ряд. Вот эти моменты надо учитывать, когда мы будем, если будем, конечно, жестко наводить порядок в среднеазиатских республиках. Интегрировали, интегрировали и недоинтегрировали. Да, да, да. Но тут важный момент, как мне кажется, ты сказал его, я подытожу. Деньги и стабильность. Вот наша валюта которая, в принципе, способна притягивать к нам наших соседей. И искать союзника. Реально, реально единственный союзник. Кого вербовать союзник? союзник?
2: Ну, внешнеполитические, то я условно бы назвал это, конечно, союзом. Это у нас Белоруссия. Все остальное у нас так или иначе это либо партнерские взаимоотношения, либо взаимоотношения бартера. Все а, больше. А
1: что Лукашенко это прям друг и союзник? Я сказал это очень условно. Лукашенко mm. зависим от
2: Москвы, зависим от Кремля, возможно лично от Владимира Путина в принятии там ряда ключевых решений. Но естественным образом в той ситуации, в которой он сейчас оказался, в обрубленной многовекторности после событий 2020 года. У него нету других вариантов. Более того, вот опять же, в рамках своего блога я много критических материалов в свое время про Александра Григорьевича делал, намекая, что это не совсем союзник. Это скорее хитрый политик местного значения, который пытается, опять же, усилить и укрепить свою власть, пользуясь любыми
1: возможностями и любыми Союзами, как ты думаешь, вот эта тема с объединением, которая была, по-моему, в году девятнадцатом она появилась или, или перед двадцатым, и вот немножко после двадцатого года, с объединением России Беларусь, она сейчас актуальна, как ты считаешь, Нет. или уже объединились, по да. сути?
2: Условно, я так понимаю, что она существует где-то в кабинетах, есть какая-то внутренняя повестка, но ее собираются рассматривать только после того, как завершится, собственно, СВО. И вот все зависит от того, как будет выглядеть итог СВО, каким он будет и уже дальше, возможно, будут обсуждать какие-то союзнические или объединительные проекты. Но, как мне кажется, Александр Григорьевич будет до последнего согласовывать новые дорожные карты, оттягивать это до бесконечности в 30-е,
1: в сороковые. И все-таки берем глобус. Давай вместе пофантазируем. Кого можно вербовать в союзнике? У нас есть африканский регион, у нас есть регион Латинской Америки.
2: Кто? Союзник, он в первую очередь равноправный, да? То есть я не думаю, что мы с, аври... с африканскими государствами можем какое-то равноправное партнерство выстраивать. Но на самом-то деле единственное, что мы им можем предложить, это политику разрушения вот этих неоколониальных связей, систем, которые там были сформированы западными сообществами. То есть условно вот Россия, действующая в ЦАР, Россия, действующая в Мали, Россия, действующая в Судане, это как раз-таки попытки снизить западное влияние. Но, по факту, подобным образом действовал и Советский Союз. То есть, он пытался тоже разрушить тогда не неоколониальные, а просто колониальные структуры, собственно, европейских империй на территории Африки. Получалось? Получалось. Но получили мы ли из африканских государств реальных союзников международной политики? И партнеры Нет? получили. Партнеры были, но партнеры, они очень условные. То есть, африканцам нужно было от нас оружие, нужны были деньги, нужны были военные советники, и нужна была некая стабильность, которую мог, в принципе, экспортировать Советский Союз. Российская Федерация может нечто подобное предложить. Что взамен нам предложит Африка? Только ресурсы свои. Но проблема в том, что у нас у самих ресурсов достаточно, но не хватает уже технологий, связанных с переработка ресурсов и рынка
1: сбыта уже не хватает тоже. В том числе. Ну вот смотри, есть недавний кейс с Никарагуа, что в Центральной Америке. Как тебе вот эта идея, вот это даже не идея уже, да реализованный момент с тем, что мы отправили туда какой-никакой военный контингент?
2: Как инструмент некого воздействия на США с точки зрения, что вот вы продвигаете НАТО к нам все ближе, вот они уже в Финляндию скоро зайдут с силой Североатлантического альянса, а мы вам здесь ответим в Латинской Америке, ну, в Центральной даже, ближе получается. Как бы просто рычаг, да, условно. Инструмент такой игры геополитической. Но, опять же, как реальное партнерство довольно сложная вещь. Советский Союз тоже пытался активно сотрудничать с Латинской Америкой. Как итог, мы единственного настоящего крепкого союзника там имели только в лице Кубинской республики. Все остальные государства тоже, как примерно Африка, хотели получать от нас некий бартер в виде военной помощи и в виде некого экспорта стабильности. Как итог, мы от них единственное, что в свою пользу могли получать – это поставки, опять же, местных ресурсов, ну и традиционно бананы, которые сохраняли стабильный курс всегда в советских и российских магазинах.
1: Иван Панкин и Роман Романов. Делаем паузу. Через 4 минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и блогер Роман Романов. Продолжаем разговор. Мы с тобой уже поговорили о том, где искать союзников. Пришли, в общем-то, к довольно неутешительному выводу, что союзники, наверное, подтянутся сами. Опять-таки, да, вот уже две части нашего разговора минули, а мы постоянно упираемся в то, что нужно развиваться самим, и тогда все и все потянутся. Вот. Это довольно патовая ситуация, на мой взгляд. Потому что развиться за два года, наверное, ну, маловероятно, особенно с учетом того, что прямо сейчас идет СВО. И ни о, ни о каком, грубо говоря, развитии речи не идет, с учетом того, что происходит в мире. А как ты считаешь, вот у коллективного Запада, который вел вот эти всевозможные санкции против нас сейчас и довольно агрессивно настроен против нас, у них реальный страх перед Россией? Как выглядит их отношение к нам сейчас? Ну, то есть, это реальная боязнь, или что это, как ты можешь это описать, сформулировать?
2: Слушай, Россия – это достаточно крупная с точки зрения экономики, с точки зрения военной мощи государства, в том числе обладающая значительными ресурсами. То есть, текущий кризис показал, что если чуть-чуть подкрутить краник, там станет довольно прохладно в целом, и не только в Европе, а по миру. Плюс российские ресурсы, да, мы в технологическом плане уступаем по многим направлениям Запада, но вот как раз-таки контроль над ресурсами позволяет так или иначе влиять на экономику. Вот нам обещали, что 2022 год будет годом выхода из кризиса глобального подъема экономического, вот связанного как раз-таки с падением 2020 и частично 2021 -го годов, связанных с пандемией. И что мы имеем как итог? Вот сейчас свежие данные должны будут опубликовать по инфляции в США. Опять говорят, цифры будут значительно выше прогнозов. Обещают также сегодня опубликовать свежие данные по росту ВВП. И уже оказывается, что Соединенные Штаты Америки не будут показывать того огромного роста, который они планировали, там, 7% годового роста ВВП. Нет, уже где-то около 2-2,5%, двух, двух может, даже меньше по итогам года получится. А все почему, говорит многоуважаемый товарищ Байден, потому что Российская Федерация, с одной стороны, начала СВО, а с другой стороны, подкрутила краники. Если все так выглядит, как описывает Вашингтон, Белый дом, и, в принципе, Брюссель с ним в какой-то степени соглашается... Россия – это, безусловно, влиятельная держава, которая может очень сильно влиять и на внутреннюю составляющую политику европейских и в целом западных государств, так и на внешнюю. То есть мы являемся крупным, влиятельным, сильным игроком. И, безусловно, это внушает какой-то страх. Более того, они думали, что после распада Советского Союза Россия уже не будет играть вот такую ключевую роль, в принципе, в мире. Останется какой-то локальной державой, будет, по примеру современной Турции, что-то там у себя в регионе развивать, и не более того. Но, как оказывается, Российская Федерация, даже сейчас, потеряв значительные территории, и в том числе потеряв возможность на них присутствовать, вот в случае Украины, тем не менее, сохраняет возможности так или иначе играть не только у себя, вот в локальной песочнице Северной Евразии, в Африке, на Ближнем Востоке. В Европе мы разв... развиваем свое влияние, а также влияем на внутреннюю политику в европейских государств, поддерживая определенные политические силы. И, безусловно, они испытывают полнейший страх того, что Российская Федерация может так или иначе вновь возродить вот то имперское величие, которое существовало до распада Советского Союза. А если это произойдет, то то вновь появится крупный и серьезный игрок, который так или иначе их будет очень сильно пугать. С другой стороны, опять же, даже если мы представим, что Россия не будет возрождаться как Великая Империя, в текущем состоянии мы представляем довольно серьезного игрока, да, меньше и менее влиятельный, нежели там, коллективный НАТО, но тем не менее у нас есть условная проща, как у библейского Давида, который мы способны там, поломать всю эту великую конструкцию современного Голиафа,
1: да? Давай некий пьедестал составим великих держав с тобой, коротко. Вот он, пьедестал, там, допустим, три места на нем. Первое, второе, за кем? Вот у нас есть Соединенные Штаты. Ну,
2: США, Вашингтон, естественно. Потом ну, первый, это идет. первое
1: место. Да. Первое место, так, однополярный мир в действии. Второе место, Великобритания, Китай, кто? Пекин, Пекин, пусть будет Китай. Китай. А Великобритания и Россия, кто на третье место? У нас здесь сложно, да, опять же, с какой стороны оценивать. Ну, пусть будет Россия. Да. Нет, ну, давай так, нужна какая-то экспертиза все-таки. Пусть будет Россия, нам, конечно, очень приятно, да. Но давайте как-то серьезно. Смотря вот по какому параметру. Да, да по уровню оценивать. влияния,
2: конечно. Сложно сказать, на самом-то деле, если так задуматься. У тех большой инструмент, У -у -у. опять же, неформального влияния, как раз-таки культурной, мягкой повестки – а у нас есть инструмент жесткой силы, который мы там активно реализуем в последнее время. Ну, в текущий момент все-таки Россия. Да? То есть, текущий кризис, текущие проблемы, текущий вызов, который был сформирован, он во многом он сформирован благодаря Российской
1: Федерации. Еще точнее еще вопрос, кто сейчас лидер в Европе Вот среди стран Евросоюза? Великобритания из Евросоюза вроде как вышла, Брекзит завершен, насколько я могу судить. Там есть Франция с Макроном, и есть Германия уже без Меркель с Солофом Шольцем, и вот как раз при Меркель-то Германия была лидером в Европе, в общем-то, а сейчас кто, как ты считаешь?
2: Я бы тоже поставил на текущий момент на Германию, потому что она экономическую повестку определяет и в какой-то степени на нее и политически ориентируется, хотя, опять же, Шольц он такой, не сказать, что как Меркель притягивает к себе абсолютно
1: всех или он... наоборот, он отталкивает от себя абсолютно да, всех, да, в общем-то.
2: Макрон, он пытается сыграть в такую дипломатическую фигуру, достаточно серьезную, крупную, но пока, на мой взгляд, у него ничего не получилось. Мы его
1: переизбрали. Вспомни президентов до него во Франции, которых переизбирали на второй срок. А сходу ты не скажешь, да? Потому что два предшественника его просидели на своих креслах Саркози и до него был талант. Вот Они по одному сроку. Сидели. Более того, Саркази потом еще и срок получил тюремный, насколько я знаю, я уж не помню. Ему притивляли продолжаются. Но ему предъявляли. Так идем дальше. Ты про краники-то сказал. Ты радикал? Кранники, если перекрывать, то перекрывать сразу и полностью, то есть действовать решительно и сразу, Ну, смотри, вот мы в Или текущей... играем в дипломатию, опять Это играем. Какая
2: дипломатия. «Цезарей» отправляются на Украину? Отправляются на Украину. Разного рода там польские, французские, немецкие бронемашины отправляются на Украину? Отправляются на Украину. При посредничестве Европейского Союза «Хаймарсы» завозятся на Украину? Завозятся на Украину. Какая дипломатия? Она закончилась сейчас. Краник не просто нужно закручивать, нужно на стоп-кран нажимать и уже потом вести какие-то переговоры. То есть сейчас ситуация выглядит довольно странно. С одной стороны идут реально боевые действия, но как таковые у нас до сих пор энерготранспортные вот эти артерии, они работают. да И на территории Украины, что самое удивительное. Но сейчас вроде бы с северным потоком так потихонечку закручивают краник. Но на мой взгляд, опять же, они сделали для себя выбор. Мы тоже
1: должны ответить чем-то определенным и довольно строгим. Почему не отвечаем? Решительности не хватает. В чем ты видишь вот этот вот Традиционная
2: момент? черта современной русской дипломатии в том, что она хочет все-таки найти контакты, договориться, усадить за стол переговоров партнеров, не обрывать до конца вот те нити, которые еще связывают условно Берлин с Москвой. Они такие хорошие, правильные,
1: а они все негодяи под лицей.
2: Ну, условно, да, мы пытаемся вот найти диалог, это традиционно такая линия российской дипломатической повестки, что мы всегда ищем пути соприкосновения, даже в самой, казалось бы, стрессовой, сложной ситуации. Но сейчас, на самом-то деле, по-моему, все очевидно. То есть, ну, если раньше ситуация была неопределенной, мы пытались договориться, ультиматумы, с одной и с другой стороны появлялись документы, постоянные переговоры, попытки вписаться в разного рода минские соглашения. Даже были попытки Стамбула, да, даже в рамках СВО. Но, тем не менее, ни к чему это не привело. Если ни к чему не приводит, все. Собственно, есть же такое выражение, когда говорят дипломаты, пушки молчат, да. Сейчас пушки говорят, а значит, дипломатические усилия должны быть сведены к
1: минимуму. Что касается самой СВО, специальной военной операции, вот... Тебя вот этот момент с тем, что мы отправили ограниченный контингент военный да, участвовать вот в этих боевых действиях, он тебе как вообще? Против 40-миллионной страны, самой, в общем-то, на данный момент после нас подготовленной армии в Европе. Более того, там под ружьем, по-моему, стоят людей больше, изначально стояло больше, чем в той же Великобритании и так далее. Да? То есть, ну это реально самая боеспособная армия в Европе. Мы отправляем ограниченный контингент. Ты вот как смотришь на этот момент?
2: Ну, вот про самую боеспособную армию в Европе начали говорить уже сейчас, да? в последние месяцы. До да этого... нет,
1: слушаю, год два уже идут ну, Опять
2: же, включить федеральное телевидение до начала СВО. Шапки, три дня до Киева, всех берем, всех разбиваем. Мы не
1: федеральное телевидение, И... мы ну, называем целом... вещи своими именами. Да.
2: Ну, опять же, кто создает повестку на федеральном ТВ? Ее создают сверху, так или иначе, правильно? То есть, там были, как минимум, пропагандистские мотивы такого рассуждения, да, что, что эти посылы или этот дискурс создавался в эфирах, по крайней мере, федеральных СМИ. Ситуация уже тогда была, ну, было видно, что она выглядит несколько сложнее. И западное партнерство, и 8 лет, прошедшие с 2014 года, и реальная подготовка вооруженных сил Украины – то, что вот ты мне задаешь вопрос относительно того, почему ограниченная группировка России используется, мне сложно ответить на этот вопрос честно, да? Я так предполагаю. Нет,
1: а вот на самом деле я спрашивал, что? Ты за то, чтобы эта группировка была шире и больше?
2: Если мы хотим решить задачи Украины надолго, да, этой спецоперации и надолго закрыть тему Украины, чтобы потом она не вспыхнула через год, через два, тогда нужно использовать более расширенный арсенал. И свое военное присутствие там должно быть гораздо больше, нежели сейчас. И коротко
1: про мобилизацию. Мобилизацию устраиваем. Сложный вопрос, опять же с той точки зрения, что на
2: него должны скорее военные ответить, да? На мой взгляд, если мы хотим по-настоящему победить, то без нее не обойтись.
1: Иван Панкин, Роман Романов, делаем перерыв, после этого продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь? Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Четвертая финальная часть
1: нашего разговора, я Иван Панкин, напротив меня Роман Романов, вы можете не только нас слушать, но и смотреть в YouTube, например, надо было сказать об этом в начале, но я что-то забыл, ладно, идем дальше, что называется, про СВО мы уже начали с тобой разговор, специальную военную операцию, как она проходит, а, по твоему мнению?
2: Если мы вспомним первый этап специальной военной операции, он был достаточно стремительный, очень быстрый. Фактически, русская армия оказалась буквально уже в Киеве. Ну да, да? под То Киевом стоял. Мы да. заходили уже фактически в Киев. Более того, были некие сообщения про группы антифашистов, которые ведут бои внутри Киева. И уже казалось бы, что ситуация с Украиной в какой-то степени определена. Сейчас же ситуация выглядит несколько иначе. Становится понятно, что в принципе, в какой-то степени, опять же, Украину скорее всего недооценили, то есть предполагалось, что скорее всего всю эту историю со своего можно было бы закрыть пораньше. Но, видимо, получается, что так или иначе произошла недооценка событий, недооценка противника, недооценка его численности, обученности и возможности вести боевые действия. И вот эта вся недооценка приводит к некой затянутости конфликта. Ну и ко всему на украинскую мельницу льет воду как раз-таки коллективный Запад, который традиционно подбрасывает оружие и подбрасывает достаточно современное. То есть последние события, которые мы фиксировали, это вот буквально обстрел Луганска, чего не было в ходе всей специальной военной операции, а вот вчера произошло. да? То есть мы это зафиксировали, мы это наблюдали. И и более обстрел того...
1: Белгорода вообще-то.
2: Белгород – это беспилотники и… Туда и, два
1: вертолета, как ты помнишь, залетали.
2: Ну и по границе бьют еще с помощью артиллерии, да, в основном. А здесь произошел высокоточный удар, насколько я понимаю, по военным объектам, возможно, по складским, да, уточняют пусть в Министерстве обороны. То есть пресловутые хаймарсы работают, Цезари работают. И Российской Федерации нужно отвечать на эти вызовы. Натурально
1: бомбить или как?
2: А, опять же. Нужно... Отвечать
1: зеркально, вот у нас есть хорошее слово, придумано дипломатами нашими. Зеркальные меры. Вот.
2: России нужно определиться, кто мы в этой спецоперации. Мы проводим полицейскую операцию и условно наводим порядок на территории Украины. Это одно. Да? Полицейская операция это.
1: Ну, у этого же тоже есть название. Наши пиарщики придумали Денцификация.
2: Ну, условно, да, это так можно это назвать. Но сейчас это уже не выглядит как полицейская операция. С другой стороны, нам нужно понимать, что если это настоящие военные действия, то нужно и подходить к настоящей войне. Не ограничено не добровольческими батальонами, не группами людей, которых собирают по регионам. Всю казну
1: на войну, значит. Вот как тебе этот принцип? Всю казну на войну.
2: Опять же, если не решить вопрос Украины, то есть сейчас в рамках 2022 года, это нам создаст экономические проблемы в будущем, это даст понимание Западу, что на Российскую Федерацию можно давить силовым способом. И так или иначе дает возможность для Украины в будущем вновь развязывать военные конфликты. То есть, если мы сейчас не сосредоточимся, не решим историю с Украиной, то будем в будущем получать еще больше издержек. Поэтому лучше сейчас
1: сосредоточиться, приложить максимальные усилия и решить этот вопрос так, чтобы в будущем он уже не возникал. Но про зеркальный мир ты не ответил. Отвечаем зеркально, вот отбомбили Белгород, например, да? Ну, значит, надо отбомбить кусок какого-то украинского города. Ну, а... Слушай, я сейчас выступаю не с точки зрения призыва, не, сколько задаю тебе вопрос. Вот ты эксперт. Как ты считаешь?
2: Смотри, в самом начале специальной военной операции, когда наши вооруженные силы только заходили на Украину, была принципиальная почему-то задача такая не бить по военным была, объектам была, Украины. Да. По угу. Она сейчас
1: действует, кстати.
2: То есть, если Украина бьет, условно, провоцируя Российскую Федерацию или создавая себе информационные поводы по нашим гражданским объектам, по деревням, да, условно, находящимся на границах Курской и Белгородской областей, то смысл Российской Федерации – бомбить украинские деревни. Не имеет такого смысла. Наша задача – это уничтожать военные объекты и уничтожать их без каких-либо расчетов на гуманизм. Там солдат, значит ну, как бы он является человеком, ведущим боевые действия против русской армии. Действовать против него нужно достаточно жестко. Возможно, даже если не... Был такой интересный прецедент на одном из этапов спецопераций, когда российские вооруженные силы, собственно, подо Львовом начали наносить удары по объектам, как раз таки связанным со скоплением иностранных наемников. Не помню точное место, где все это происходило, но тогда это имело серьезный резонанс, собственно, и в западной прессе, и на Украине, когда вот эти люди, казалось бы, прибывшие на сафари, вдруг поняли, что перед ними настоящая война, и лучше уже не находиться на территории Украины после таких ударов. Более того, мы фактически вот на протяжении всего этапа СВО разрешаем Украине беспрепятственно проводить мобилизацию. То есть на начало боевых действий у Украины где-то было бы боеспособных ну, 200 тысяч да, вооруженных сил. И сейчас в рамках мобилизации они уже обещают... Около миллиона, миллионную армию, которая вот должна будет в контрнаступление на южные территории бывшей Украины пойти. Почему эта мобилизация проводилась? Почему российские вооруженные силы не били как раз-таки по центрам, где проводилась эта мобилизация? Хотя наверняка, опять же, с помощью современных средств наблюдения и разведки, это все можно было бы так или иначе узнать. Де-факто мы разрешили провести эту мобилизацию, она прошла и сейчас у Украины. Если не миллион, то 700 тысяч наверняка будет в
1: арсенале. Тут важно сделать отступление небольшое и сказать о том, что ни Романов, ни я не являемся военными экспертами, безусловно, поэтому в я первую очередь надо слушать профессиональных военных экспертов, ну и Игоря Коношенкова, конечно же, так как Сергей Кужигетович нам редко что-то говорит, то, пожалуйста, слово предоставляем Коношенкову и слушаем его, а нас, ну, постольку-поскольку, мы про обычные люди, Имеем право на свое мнение в этом смысле. Еще что я хотел сказать, чтобы не подумали люди о том, что мы тут разводим упаднические настроения. В 2014 году, как мне это видится, украинская страна воевала все-таки даже лучше, чем сегодня. Я по социальным сетям наблюдал, украинским в том числе, огромный уровень героизма которые они тогда проявляли. Его ну, битва за аэропорт легендарная, на мой взгляд, да, мощнейшая. Да вообще, вот этот вся, весь Донецкий фронт, он был очень мощный. Многие, Дима Стешин, Саша Коц рассказывали, что это со времен, наверное, Великой Отечественной войны даже мощнейшие сражения, которые происходили. В принципе, да, вот такие. Что же мы видим сейчас? Мы видим... Огромное число сдающихся в плен украинских солдат, мы уже не видим ни по каким социальным сетям, ни по телеграм-каналам никаких интересных историй о том, как себя красиво и интересно проявила украинская армия, кроме того, что она бомбит жилые кварталы мирных городов. Когда они бьют, допустим, по тому же Луганску, который они, в общем-то, считают своим. Мне это Херсона новая да. Мне это странно наблюдать, когда они целенаправленно вызывают огонь на какой-то жилой дом ставя рядом какие-то свои вооружения. Но ну, для меня это странно. Хотя, наверное, с военной логики. В военную логику, особенно натовскую, это укладывается. Их этому учили. И в какой ты видишь завершение специальной военной операции? То есть, Украина вся целиком должна быть под контролем России? Или все-таки какие-то отдельные составные части какие?
2: Так или иначе, ну, то есть, это решение высшего руководства должно быть России. У них есть полная информация о том, как оно должно все выглядеть. В моем понимании Россия должна так или иначе иметь влияние на всей территории, но определенные регионы Украины, южные, восточные и часть центральных должны быть частью России. То есть это исконно русские земли, культурно, политически, они всегда так или иначе были связаны с большой Россией. То, что они оказались в составе Украины, это просто историческая несправедливость, как и в случае с Крымом, например. Условный Запад, некоторые регионы центра тоже Украины можно оставить свободными, но там так или иначе должно присутствовать российское влияние. Без него иначе этот регион могут превратить
1: абсолютно вновь вот в то, что мы наблюдаем сейчас. А мы в целом, как ты считаешь, не проиграли от той ситуации, что вот мы начали специальную военную операцию и... Швеция с Финляндией вступили в НАТО, вступают, прямо сейчас они вступают в НАТО, там еще идут торги.
2: Слушай, они и так сотрудничали очень тесно, то есть, Швеция, она так или иначе в ВПК НАТОвской была очень тесно вписана. Более того, там постоянные партнерские взаимоотношения достаточно глубокие были. Финляндия еще как-то более-менее нейтральная во всей этой истории была, но, тем не менее, там тоже были тенденции к постепенному сближению. То есть бы их, да? Просто ускорились события, которые и так бы произошли.
1: Иван Панкин и Роман Романов, блогер, ютубер, политический аналитик. Спасибо большое. Были здесь, остались довольны, как я обычно говорю. До свидания. До свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.